0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我找谢哥。嗨，这个礼拜呢，我想要跟所有的听众朋友以及我所有的徒儿们聊聊一个话题。那个话题基本上就是最近闹得沸沸扬扬的课纲的问题啊，就是我们的北一女中的一个国文老师，欧姓国文老师。那可能在教育部跟教育部官员开会的时候，反映出他的心声。那这个反映呢，反映到了就是在我们国文科哈，这个在课纲的新的课纲1 0 8课纲底下，好，其实删掉了很多很多的课文。那欧姓国文老师就反映出那这样子的情况。好，我们在教学上可能会遇到什么样的呃问题？好，然后大骂、怒骂教育部的官员这样子。OK， 那他提到的被删掉的那一篇课文叫《廉耻》。好，那《廉耻》这一课哦，说实话，我记得在两年前的台中医中，好，他们挑的那个课本，他们的补充课文是有放的。所以现在的情况就是，教育部颁定的国文科十五篇古文，额外啊，其实学校有自由度可以去挑选你想要额外上哪些文言文，是这样的情况。那变相的说哈，其实我觉得啦，呃，第一个，对于欧姓国文老师提到了被删掉了“廉耻”这一课的课文呢，啊、哦，没有办法特别在课堂上去跟同学提到礼义廉耻的重要性。啊，那站在我的立场啊，很多学生想要听听我的想法嘛。OK， 所以我今天就特别录了一集来跟所有的听众朋友分享。那当然哦，好，当然仅代表我个人立场。OK， 那如果听众朋友或者我的徒儿们听完之后，如果你跟谢哥的意见是相左的，那当然没问题，绝对没问题。因为我说过了，不管我自己脸说啦。i g 啦，我个人版，我从来没有引战的意思。你可以在我的版上发表你的言论，我会尊重你，但我不会特别去跟你呃针锋相对。我觉得到处都有酸民啦，但我个人并不会很想要理会，好，并不会很想理会，但我也不会特别去找同温层，好去壮大自己的声势去反驳你啦，去批评你啦，我觉得多一点,点，嗯，不同的意见是 O、OK、K 的。但我们不至于要去对抗，不至于要去交恶。OK， 好，那我就来说说我的个人想法。首先啊，我觉得“礼义廉耻”这四个字，我会把它当成生活教育。好，那生活教育，所以不一定要透过廉耻。这个作家叫顾炎武，好，明朝人，啊，不一定要透过廉耻这一刻而来特别教导。所以我个人认为啊、哦，其实。很明显了，我会觉得欧信国文老师他当然是带有借题发挥的意思。不过他借题发挥这一块呢，啊，当然措辞上对教育部哦这个官员怒骂这一块的措辞当然是要修正啊，因为并不是什么好榜样。OK， 好，这是我个人的第一个看法。第二个，他的借题发挥我，我我会换位思考，因为我本身也是也算。教育老师啦，哈，只是我并不是正规的学校老师啊。老谢哥会犹豫，是因为我想说我要怎么讲啊？我们是跟啊这个学校啊算是另外一个世界，我们是晚上的补习班。<笑> OK， 有些听众朋友并不知道我的身份啊，我是一个补习班的国文老师这样子。那就以我个人立场而言，我会认定他其实是借题发挥，但这个借题发挥。我其实会带有支持的态度的啊，我我表态嘛啊，我表态一下，为什么？呃，第一个，我刚刚有说到，我并不觉得透过廉耻这一课才能去教到所谓的礼义廉耻，我并不认为这是 OK 的，因为很多时候礼义廉耻这四个字，它并不用透过课文来教导，对不对 ？OK， 那它其实可以说是我们从出生。懂事以来，然后家庭教育就会灌输我们这样生活上的礼节、常规，然后等到你进入校园，不管是幼稚园、国小、国中、高中、大学，随便不管，它其实带有一种生活上的潜移默化。每一个人表现出来的行为，然后你的家庭教育会引导你，根据别人这样的行为或者我们的言行举止，那么我们应该适当的表现出什么样的态度。又或者是看到别人的啊、呃、一些事件的发生，那我们可以引以为戒，让我们知道何谓的廉耻。所以其实“廉耻”这两个字要特别去用课文来引导，我完全是不认为是这样子的。OK， 好，那为什么我个人浅见会认为欧信国文老师他借题发挥，我会换位思考，我会认同他呢？很简单啊，我们来讲讲啊，第一个。文言文这一块哈、哦，其实对于现在的国中生跟高中生而言，在新课纲底下，说实话，呃，你考题出题的比率没有减少，就是三成五到四成，就是大考它出题一份卷子里面，它的比重文言文要照要达到三成五到四成这样子。OK， 可是可是听哦。可是你在平常学校课本里面，你能教到的文言文却被大幅删减。那我其实整个事件发生哈、哦，这个课纲的议题，我个人其实只有一个感想。第一个，我的身份是补习班，那学生来补习班啊、哦，用意很简单，他就是想要有人帮他统整啊，然后可以帮他理清学校他听不懂的地方。OK， 那我们在教学上就会遇到什么样的问题？呃，第一个，记住哦，补国文的人其实没有因为课纲的改变而你觉得越来越少，反而反而仍然有一定的量，甚至为幅成长。那为什么谢哥会这样说哈、哦？因为根本原因就是因为你在学校课程上的文言文你大量的删减。你删减了一个礼拜四堂国文课里面啊、哦，四堂举例了哈、哦，四堂你能教的文言文是有限的。OK， 那你平常教的就已经不多了，而你考试又要达到一定的比重，那这样子的情形，同学能反映出他的学习效果吗？我不觉得。第二个啊、哦，有有一派的说法，甚至还有官员说，那既然这样，你想要为同学好。那你可以自己额外去补充啊，好，你就可以利用课堂时间，对不对？好，你去教你想教的文言文啦、啊。我觉得这种言论哈，建议不要出现。为什么？第一个，每一次的断考范围是固定的四课，甚至还有有一些学校还要额外加考什么加考什么。那你每个礼拜堂数也才四堂课，那在四堂课里面，你光是要把正课教完，再教啊断考范围的补充。你哪有额外的时间去补充？没错吧？的确是如此啊。所以你教授的堂数第一个是不足的，第二个，我课内文言文上完，我可能就快要断考了。那白话文呢？我觉得根本问题是整个课程上的设计，堂数也不足，好，堂数不够。然后你文言文比例大量删减，所以学学生平常这三年他读文言文的比重不高，考试却要达到一定的比重。请问他如何反映成绩？再来就是考试出题的方向，只要是阅读测验文言文的，大多都是出课外的，也没有一个任何补习班老师的命中。他找的题目基本上啊都、就是他觉得是可以考的文言文，大致上翻看得懂一点点他就出了。可是我说了本末倒置啊，平常学校教的就已经少了，从我们过去的年代。好，我谢哥的年代是没有什么课纲的，我们就是国立编译馆啊，国立编译馆，我们是这样做的，一到六册，我记得每一次断卡都一定会有两篇以上的文言文之外，我的母校彰化高中还会让我们每一个高一新生买一本叫做《古文观止》，从高一用到高三。那这一本《古文观止》很厚，还有附题目本。那么学校是告诉我们说，每一次断考都加考两课。所以我们基本上一次断考就六课，但是文言文是四课，就是古文再加二。OK， 但是《古文观止》这两篇哈、哦，同学听哦，是我们自修，学校老师没时间去带的，他不会去带的。OK， 如果你是一个 care 成绩的人，你会因为环境因素、考试因素，然后逼迫自己去自学。那我相信啊，一开始大家都会哇哇叫，为什么这么累？可是同学听好、啊。所有的习惯一开始的养成，都是带有知识化的规定的方式去培养出来的。那你看看我们过去的课纲，跟着我没有课纲，我国立编译馆，我们大量的阅读文言文啊。那考试题目对我们来讲，我们已经怎么讲？已经习惯翻译的人，你看到题目，你不会去害怕。题目再怎么出，我们大致也都翻得懂。因为我们这三年的量是不得了的啊，好、啊，你懂谢哥的意思吗？这一个，到后来开始有课纲了，啊，那课纲出来之后就古文四十篇限定，从四十篇然后再删减变三十篇，古文三十，到现在一零八变成古文十五，你大量删减那个比重，而你出题比例并没有降低多少就算了，你连课内的文章分析，对不对？你都把它挑掉了。你出了全部的课外文言文，那他平平常的学习量就不够了。你又要他考试考好，那你觉得？你觉得啦，光是断考他就拿不到成绩了，你觉得他不会去寻求额外的帮助？不管说补习班，有可能请家教啊。课纲的利益，我相信啦、啊，每一代的课纲出发点都是为了学生好，可是他并没有去思考到一件事：有些时候你硬性知识化的规定。不会是坏事，这样子不就是在变相的削弱了这一代年轻人的理解能力吗？那我个人，我是今天这个新闻我看到了，我单纯的就以站在考试的立场来发言而已啦。啊，至于如果说提到了什么呃、啊、去中国化啦、政治啦、意识形态，并不会。在我这一次要跟所有的听众朋友聊的主题里面，啊，我并不会想要去碰触这一块，即使我心中有定见，我也并不会特别想要去跟你分享。但是我想要跟你们说的是，的的确确，这一次的课纲设计，我不觉得有帮助到学生。OK， 为什么？就像我刚刚说的例子，第一个，学校老师他如果额外要在课堂上上连词。我们我们一起换位思考，好不好？不管你有什么想法，你听听看老，谢哥的例子，今天我就教你们，然后我跟你们说，来，我们今天来上一课廉词。那同学第一个反应是，老师为什么要上廉词？你总不会说，呵呵我不给你尬你一廉词，你这些智障，不可能嘛？<笑>好，第二个，同学举完发问完之后，我们会怎么说？我会跟同学说，同学，这一课很重要。虽然课纲把它删掉了，但老师的认为啊，老师认为它其实是很有教育意涵的一篇文言文，值得我们学。那同学就问第二句话，老师那断考会不会考？我相信所有台上老师会因为这句话，他的积极、他的主动的教学热忱会不见。为什么？我勇敢的跟所有的同学们来，他不会考，但我认为它很重要。那你们听到的关键字是很重要还是不会考？站在学生立场，我们所有人一起换位思考。你你当然会挑的是什么什么字来听，不不会考嘛？那不会考，我问你，你会重视吗？哪怕台上的老师讲的口沫横飞，你会在意吗？你了不起就是课堂上不睡觉，然后听他翻译完之后。一知半解的情况下，知道有这一刻的存在，但是你会更强烈的印象告诉自己，要大考不会出，断考都不会出，更不用做大考了嘛。OK， 那这样子一次、两次下、三次下来，第一个那个老师会有教学热忱吗？他会想要跟你们补充很多吗？然后补充很多，台下同学又会有一种想法：老师他、啊、考试不会考，你补充这、补充这被冲散了，无聊，浪费用时间。你有没有发现？现在学校老师他面临的处境是，学生的学习态度没有像过去那样的积极，又或者是说他有积极，可他积极是针对什么考试而来的？那很简单，不会只有一次两次，全台湾所有学校老师他们面临到的处境就是这样。时间一拉长，半年过去了，一年过去了，反正我铁饭碗，那我就把课内教好就好啦。我把科内教好就好啦，那我断考，我也不要出太太难，我让大家都欢乐分，你们就拿到分数，好开心。那这个时候同学就会觉得，诶，我好像还不错，干嘛上上那么多额外的文言文？我考试我都看得懂啊。好，我们拉回来，到了学测，同学进考场了，奇怪，怎么怎么我我都不会解？然后我们更常听到的是国治中英好难。老师改错之后找不到前三题，我就全错。发生什么事？我们到底发生什么事？这些国字注音，包括改错字，包括词性跟字义，它全部要从课内出。你还会错，那代表你连课内都不熟嘛？那你会说哪有？我断考成绩都考得还不错。那很简单呢、啊，你会怪谁？哎呀，我们学校老师出的太简单，更他妈害死我。可是当他想要认真的时候呢？当他很认真要补充给你很多的时候，你又是给他什么态度？我觉得每一个面相都环环相扣，每一个面相谁都躲不过。那这样你再回来看姚老师吗？我们再来看看我们国文学册。国文学册你看哦，他作文占五十分，选择题占五十分，合起来一百分。OK， 那十五级分满级分十五级分几分就可以拿到了， 7 2二到七十这个范围，你足足要被扣很多分，你要足足被扣二十几分。你才有满积分十五。那有时候老师，我不要求十五，可不可以？我不要满，我点标可不可以？可以啊，点标十三。历年来这十年来的点标，基本上分数都落在62到65区间。一份卷子全国顶标十三级分，全国 top 的人，他国文科拿到62到65这个区间就有了。你可以告诉我这一份卷子有没有难度？它当然有难度啊，当然它的难度有一部分是作文，我们不要去否认。那你连理解力都已经差了你作文能写多好？谢哥不相信。你连文字都不会用了，对不对？选择题都可以错那么多了，你可以告诉我你作文能好到哪里去？我不相信。每个面向我刚刚有说环环相扣，那这样的情形不就是课纲引导教学？然后教学又面临困境，然后最后的受害者不就是回到学生身上吗？然后你们再来学测各大学，因为少子化的关系，不断的只针对重点科目，越来越多学校在学测不看国文科，好、哦，当然牺牲最大的是社会科、文科，基本上在台湾有点悲剧。那长久下来，它是好事吗？它是好事吗？这就是我想要跟你们分享的点。这个课纲大量删减文言文，让每一个学校老师只要针对课内去教，啊，他有没有额外时间去补充他想要补充的文言文？那么、那么、那么，我们回来了。三年后见证，两年半后，哎，高三寒假前学测嘛，两年半后大家会见真章。所以，我想要让所有的听众朋友知道一件事。全台湾前半段的学生，可能只有三分之一不到会重视国文。那那些人未来为什么会成人成为佼佼者？我不认为他因为国文好，他就已经一定是佼佼的，不是，而是他认知到一件事。今天我们回归到回来到另外一个主题：，五言文真那么重要吗？你生活中你会用到“知乎者也”吗？哦，甚至还有同学说：“老师，我们感谢胡老先生出来那种提倡白话文运动，那我们今天就不用说咱们该好像孔乙己那课满口之乎者也，对不对？又或者是写作文写文言文之类的，的确我们可以感谢他，可是不代表文言文是一个不好的东西。” OK， 你们一堆学生，一堆学生都是用实用性的角度去看待一件事情，所以呢。同样例子放在数学科，就有人跟我说啦、啊：“我去解个账，我又不用三角函数，这事实。”那为什么你要学？每一个科目都有它的重点的地方在。国文科是每一个国家的文化的根基嘛？那文化面不要去牵扯到政治，太多人就把政治拉过来，然后就觉得我们一味的一直学过去的东西干嘛？而那些东西并不是属于台湾本土的，为什么要一直学？这就是我个人对于这样的言论反感的地方。我我请问啊，我们这些国立编译馆年代，我谢哥是最后一届台湾省联招，以前还叫台湾省。我们这些活下来学的文言文是你们的好几倍耶。请问谢哥有被洗脑吗？我在课堂上有热爱我伟大的祖国对岸吗？我说过啊，全台湾最有立场讲话应该是原住民啊，听得懂谢哥的意思吗？如果你跟我谈政治，原住民他们反而最辛苦，不不管是日据时期，好，被被欺负，然后还要为日军去打仗，打自己人，然后你到现在，我们民主化了，原住民原住民的权益被重视多少？被重视多少？他们才是这一块土地土生土长的，那扣掉原住民呢？我们不也是都是对岸过来的，大部分就是闽南一带嘛，漳州、泉州一带嘛。那我们只是不知道是自己是外省第四代、第五代，不知道而已嘛。但没有关系，我对我台湾这一块是认同的，不代表我就去否定这些文言文的存在。甚至我觉得文言文是很棒的东西啊。那你会说啊，谢哥，你站在你老师的立场，你当然讲这种话不对呀、啊。我们生活中。到处都有吴英文的影子，到处啊，比如说讲一个最简单的，你婚丧喜庆，你去看花圈，上面写的是什么？啊，写个挂啦，你会，你会，你你聊我家，你会送我家花圈，上面要写什么？家和妻归嘛，对，这个是不是叫题词？用得到嘛？我讲你供你这辈子都用得到，只要有华人的地方就婚丧喜庆，我们就会 care。对不对？到时候同学们，你结婚的时候，别人包红包给你，红包上面要写什么？你就会写题词，还是写恭喜你啊啊！早生贵子。你以为你很白话吗？早生贵子不也是文言文？我觉得它它就是一个生活上你用得到的语言，然后它有底蕴，它很浓缩的文字。有些时候你不想写那么多文言文放进来用的时候，言简意赅。然后还有人这边挑剔成语。对我不能否认，你看哦，我们的模拟考成语基本上你看都没看过，你就会干掉。为什么要考这种东西？生活上都用不到，以实用性来引导教学，就会变成这样子。那你会说，干我们老师都不教，我们老师太烂。不对，我们回干回到你身上。当他今天课堂上要教那么多东西，超难的成语疯狂补充的时候，你又愿意记多少？还是你是很认真，打从心底感谢这个老师疯狂补充呢？那我今天不会去怪学生，也没有去怪老师。今天我们都是活在一个框架底下，叫“课刚”。那这个“课刚”形塑成这样的环境，大家都吵吵闹闹，然后语言逻辑、讲话能力变差，然后文章写不好。你文章写不好，话也讲不通，那你未来出社会呢？不要说出社会，你人际关系上，你看看我们这一代，你们这一代年轻人的生活用语，你觉得和同学聊天聊起来，你会觉得对方有料吗？所有的料，除了表现在你的行为举止上之外，个人谈吐很重要。那那些料不代表你看的呃名人家具多，你看的名人传记多，你就很有料，不对。是一个人对于一件事情的发生，他可以很有条理的去分析，他可以跟所有的朋友们侃侃而谈，他可以抒发自己的主见，而他不会随便暴怒暴冲，带有意识形态的针对，大家彼此尊重，然后他会提出他的论点，那或许他想要说服你，但他不会强人所难，甚至他会引经据典，台面上哪个政治人物没有引经据典？有啊，哪怕今天最支持我们绿色的、最本土的，好，我们现在的候选人是不是赖赖清德？哪怕他到处演讲都讲台语，他讲国语的时候，我不相信他没用过成语啊，这就是生活化。所以，我们今天国文科我跟你讲啦，未来不管课纲怎么变啦、啊，国文科会一直存在，你放心，因为每一个国家都会考本国的语言、本国的文化、本国的文学。而我们国文科不就是台湾本国的文学？那文言文比重已经被删很多了，只是删了这么多之后，透过今天欧老师的想法，然后跟教育部官员开会出来一些片段，让我们去所有全台湾的人都开始重视这个议题。那这个课纲美其名，出发点是为了学生好，但真的有吗？真的有吗？然后当未来的学测啊，你像理工科普遍不看不看什么二类组了，普遍在学测不采弃国文，好、啊、不采弃国文这一科，他觉得啊国文不重要。我跟你讲，顺便让你们知道一件事，请不要把这件事情当真。为什么？今天 TOP 的学校，我们讲一个台大的好了，真实例子，好、啊、真实例子，台大电机。他采集的叫因数字三科，他完一阶一阶段啊、哦，学测整个都不看国文，他就看因数字三科。那我刚好今年我高雄有一个学生，他哥哥就台大电机的，那我就跟他聊天嘛。不采集国文的情况下，你哥哥考多少？你哥哥考多少？我希望我所有的徒儿们给我听这一 part， 好、哦，因为你反正你也都毕业了嘛，你都毕业了，我。没有在对你招生嘛？包括听众朋友，你们都好好听。他哥哥考几几分？ 59我们总共五科，好，那现在是五选四的年代，台大电机五选三。那我问他总积分，他哥哥是考59九积分，国文科满积分。他用满呃5 9九积分来进去台大电机。我我想要告诉所有的听众朋友们。当今天台大电机说他不采集国文的时候，你今天会去报考台大电机的那些人，国文科有差吗？还是说老师我就是因数志三科顾好，我顾到满全满积分1 5 15 45五分，我这样过去，我这样录取可以啊？为什么不行？当然可以啊，你符合规定嘛。他只看这三科，但是我想问你，你达得到 top 了三科全满积分吗？我觉得学生都有一个盲点，他不看。就好像就觉得他不重要了，真的吗？那请问我学生的哥哥，他有不重视国文吗？没有哎，所以我觉得现在考试制度也影响到学生的想法，而让你们觉得他不看了，那你就可以完全不重视，不重视你就可以不用认真去对待他、看待他、学习他了。这不就是课纲跟学制有影响学生的观念吗？那佼佼者永远是重视的那一群人。结束，这就是我的论点。Top 的那些人才不会在意哪些才绩，哪些不才绩。他能做的就是把每一颗顾到好。那么他选择就会多，他选择就会多的时候，各位，他有选择权啊，你就五十九积分，他如果志向在我们的医科，会不会上？会。牙医会不会上？会。人家让自己有更多武器。让自己有更多选择权，这就是佼佼者的心态。你会说他们不重视国文吗？怎么可能不重视？他可以当保底，他有更多选择权，他只要国文科不要考太差。那你觉得你想要成为什么人？我不会去怪那些不重视国文，但我讨厌的是你不重视国文，因为不采绩，你还认认为它是一个不怎么样的科目。我敢的讲，你这样的观念跟着你到最后，你相信我，未来出社会。你最先遇到的问题是沟通上的、人际上的、语言不通的、表达能力差的，这会反映出来的。就像我举个最简单的，外国人有没有读英美文学？怎么可能不读？会读啊，会教啊。日本人会不会读他们的发展史？会啊。所以，我难过的是，你看历史也是这些东西，你会说老师干嘛去考？你不考你就不会读嘛，那现在大量不考了，你会想读吗？你又认知到多少？你又认知到台湾的历史有多少？然后我请问你，你有兴趣吗？所以我觉得考试的存在是不得不的。一开始透过考试，你一定会反抗，你一定会 argue， 你一定会讨厌。可是久人让你习惯，习惯之后变相的，你会因为考试而重视它。哪怕今天这样出发点，你你觉得可能对你来讲是恶意的，可是过了这个阶段，你会发现，你会庆幸过去你有学过这些。这就是我现在的想法，我很庆幸我的年代，我读过那些文章，甚至我培养了我自己的阅读习惯了。那我的生活不会因此而乏味，我的生活有更多的思考空间，我的生活会因为我曾经读过的文章。让我产生更多的想法，所以其实我感触很深啊。单纯的就克刚而言，我没有去管到政治那一块，我并不会想要去碰触。我单纯的就告诉所有的听众朋友，包括我的徒儿们，这个克刚对你们来讲真的友善吗？我并不觉得，我反而觉得在弱化你们这一代的语言能力、逻辑能力、思考能力。这些对你们而言，我觉得更重要的反而被弱化了。为什么？因为我谢哥出社会在职场上打过那么多年，干的我,我超讨厌什么人的，就是你跟他沟通的时候，他接近智障，话都讲不通，好好的一句话没有办法完整表达就算了，我明明讲得很清楚的事情，他可以去曲解他。这种不是少数哎，这种是多数。所以，我不要一竿子打翻一条船了。有二十几岁的，有十几岁的，有三十三十出头岁都有啊。那，你跟我说你学生时代你的文科如何？我觉得看文科就好了，因为文科说实话了，考试过后你不会想要再碰了。可是。考试过后，你的成绩仅反映你一定的实力的，所谓的实力，那个叫软实力。所以谢哥其实很讨厌没有办法沟通的人，我很讨厌词不达意的人。<笑><笑>那你会说谢哥我考试没有啊？我我也是偏科仔啊，我偏国文、英文啊，但我庆幸我有偏到啊。那现在更多的学生是偏到什么？你们可以去思考。好、哦，所以我们做个 ending 啊、哦。这个一零八课刚,刚说实话了，我并不是很欣赏。每一科的老师都会有自己的意见，不管正还是反。但我可以告诉大家，出发点一定是为了这一代学生好，只是设计。就单就国文科而言，你大量的删除文言文，而你考试又不考那么多课内的，你大量出课外的文言文阅读，那平常他又不会去阅读，那么反映出来的成绩一定是烂的。那一定是烂的同学，学生不就更讨厌这个课纲？那这样一再的一再的恶性循环，我觉得啦，所有的教育部官员，你们应该深入民间走走，实地的去了解国高中生的心声、老师的心声，不要官僚，不要去官腔，各个。各各个高中国中的校长们、官员们、行政人员们、导师们，勇敢讲出你们的心声。所以，今天欧老师或许他措辞不好听，负面的，但我认同他发言，认同他发言很简单。但是我也不认同他说的，透过廉耻才能教廉耻，这我不认同啦。但是我相信啦、啊。他的发言可以让更多的老师，各科的老师抒发他们的想法，因为因为你们设计这一个课纲的同学，呃，教育部官员们，你们从来都不是第一线教学现场的人。结束。OK， 好了，那谢哥的分享就到这边了，感谢所有听众朋友的收听，那我们下礼拜空中再会，拜拜。